0: Интервью 20 часов 34 минуты в Москве. У микрофона Александр Андреев. С 13 по 15 февраля в Москве на ВДНХ пройдет первый всероссийский форум «Наставник». И сейчас об этом и будем говорить. В студии генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Светлана Виталина. здравствуйте. Добрый вечер. И председатель Совета директоров Челябинского трубопрокатного завода Андрей Комаров. Андрей Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде всего о том, что такое «Наставничество». Я думаю, что... Люди подсознательно понимают, что это такое, собственно, как и я. Давайте я скажу, а вы меня поправите. Вот, на мой взгляд, здесь лучше всего сравнивать с персональным тренером, который бывает у детей-спортсменов, когда ребенка, начиная прям с маленького возраста, профессионал ведет и всю его жизнь, возможно, потом передавая другому профессионалу, но, тем не менее, ребенок находится под контролем. И когда я узнал тему нашего сегодняшнего разговора, я сразу вспомнил нашего тренера, а мы в Советском Союзе все чем-то занимались, либо спортом, либо, там, я не знаю, на шахматы ходили, которые тоже, в общем, спорт, кто-то на ИЗО, кто-то на лепку, и вот у нас тренер Алексей Иванович Козлов, как сейчас помню, перед тренировкой по самбо проверял дневники, и самым страшным наказанием для ребят, которые ходили, было то, что их не пускали на тренировку. Говорили, слушай, у тебя оценки плохие. Ты иди недели две... Поучись в школе, исправь оценки, и тогда придешь. И вот эта составляющая, которая, в общем, к спорту прямого отношения, казалось бы, не имела, но которая воспитывала людей, и тренер был воспитателем. Вот здесь, наверное, именно этот момент особенно важен, что помимо всего прочего, помимо какого-то профессионального образования и профессиональной ориентации, наставник следит за тем, как его воспитанник учится каким человеком он становится. И теперь я бы хотел вас для начала спросить об исторической подоплёке вот этого движения, которое возрождается в нашей стране, ведь это же в Советском Союзе было очень распространено, но началось не в Советском Союзе.
1: Ну, абсолютно, я соглашусь, действительно, с тем определением и тем примером, который вы привели, потому что наставник – это учитель в более широком смысле, и то, что, вот, наверное, ассоциация у большинства действительно возникнет со спортом, с культурой, с искусством, потому что именно в этих сферах вся, наверное, отрасль образования построена на наставничестве. Что касается уже других сфер деятельности, может быть, менее явно наставничество там применимо, но, однако же, это точно необходимо и в производстве, там, и в социальной сфере, и в образовании такой запрос. Если говорить об истории наставничества, мне кажется, можно уходить действительно какие-то еще. И царскую Россию, и более ранний период, те же философы, своего рода наставники, да, там, да, имели своих учителей, кто действительно формировал личность. В своем роде можно назвать всех родителей наставниками, потому что именно они закладывают какие-то ценности в своего ребенка и во многом влияют на тот путь который выберет для себя ребенок в царской россии наставничество наверное широко применялось ну, может быть в дворянских семьях и было такой практикой домашнее обучение домашнем обучении но в то время наставниками были в основном Выходцы из других стран, это Германия, Швейцария, если говорить о советском периоде, то действительно на государственном уровне, государственной политикой было закреплено наставничество, была награда заслуженный наставник ВЛКСМ, а потом заслуженный наставник РСФСР, вот. То есть задача сегодня действительно переосмыслить, может быть, наставничество, в каких сферах оно необходимо, какими компетенциями должен обладать наставник, кто это такой и, действительно, какая государственная политика должна быть выработана относительно применения и поддержки наставников в нашей стране.
0: Андрей Ильич, а на вашем заводе ведь наставничество было с момента его основания еще в царской России, и сейчас вы эти традиции возрождаете и укрепляете? С, 1900, с 1732
2: года существует предприятие, входящее в группу ЧТПЗ, это Первуральский металлургический завод наш Трубный. А, и, конечно же, когда Никита Демидов выбрал Свердловскую область для строительства своего первой домной на Урале, безусловно, никаких местных кадров для того, чтобы там работали в заводе, не существовало. Поэтому были привезены кадров, кадры из центральной части России, из других заводов Демидова, которые, безусловно, методом наставничества и научили работать на этом предприятии людей, которые проживали в этой местности. И советские годы, безусловно, мы знаем все примеры, это была прекрасно выстроенная система наставничества, в ней подразумевалось материальное вознаграждение, наставники имели моральное поощрение и, безусловно, пользуясь уважением среди коллектива, а также это помогало им расти в своей профессии. Но сегодня, вот, когда мы говорим про современное время и вот сегодняшний этап, особенно когда предприятие сталкивается с такой проблемой, когда идет серьезная модернизация, как у нас произошла в 2011 году, мы вложили около 2 миллиардов долларов в свое оснащение, купили новое оборудование, запустили новое производство и поняли, что на нем некому работать. А мы поняли, что система подготовки кадров среднего профессионального образования совершенно не соответствует уровню оснащенности и уровню той промышленности современной, которая сегодня у нас есть на предприятии, и мы поняли, что надо идти прежде всего в эту сферу и модернизировать ее. Создали, создали проект совместный с Свердловской областью на базе Привальского колледжа металлургического, построили центр современный образовательный, взяли за основу немецкую систему дуального образования, Запустили этот проект, вложили в него больше 30 миллионов долларов, запустили этот проект, уже ему 7 лет, и на каком-то этапе поняли, что у нас <как> все равно существует какой-то разрыв между производством, системой образования, школы и, пос и последующей судьбой выпускника нашего колледжа. И мы поняли, что только система наставничества может связать всю эту цепочку воедино. Потому что сегодня, когда мы нуждаемся в современных кадрах, мы понимаем, что нам нужно. Ребенок должен уже со школы знать, куда он попадает работать. Он должен со школы знать всю систему, через которую он придется пройти. И он должен со школы знать, где его место работы, в чем его особенность, как там нужно существовать в этой среде. И только система наставничества у нас их пять видов наставников может связать всю эту цепочку воедино. Начинаем мы со школы, потом наставники, их уже 600 человек у нас на предприятии наставников, сопровождают образовательный процесс в колледже и далее в армии. У нас есть замечательный проект, который мы реализовали с Министерством обороны, это... На базе недалеко находящейся в войской части «Горный щит» мы сделали такую систему, где все выпускники нашего колледжа поступают на службу в армию в одну часть. Раньше их разбрасывали по всей стране, и потом трудно собрать и вообще следить за их судьбой. А когда это в одной части, когда курс меняет курс, то выстроилась определенная система подготовки нашего будущего работника по следующему, по следующему маршруту школа, колледж, армия, далее в зависимости от его маршрута либо он идет доучиваться в институт и становится инженером, либо он мастером, и дальше по технологии движется, движется наверх. Интересной инновации, поскольку все наши предприятия находятся, ну, в общем, не в Москве металлургически, и далеко от центра, и это градообразующие предприятия, Интересные инновации является то, что мы поняли, что в основном к нам приходят дети из неполных семей. Ну, такая проблема существует, и... Мы понимаем, что помимо, ну просто его учебы, и просто как он движется, нужно еще просто воспитательный момент нужен, и поэтому родилось такое понятие классный папа, который наставник, который не просто занимается. А просто следит за судьбой, за судьбой своих воспитанников, следит по всей цепочке, следит за успеваемостью, проверяет дневники, как вы рассказывали, следит за тем, чтобы все было вовремя, и в жизни молодого человека все было нормально. Классный папа прижилось уже больше двух лет мы имеем эту систему. Прекрасно работающая успеваемость у нас поднялась. На каждого классного ПАПа приходится одна группа, это около 20 студентов. Критерием успешного классного ПАПа является, сколько человек выпустилось, служил в армии и вернулось на предприятие. Мы систему постоянно совершенствуем, и вот благодаря нашей вот этому сейчас форму, которая будет происходить, мы имеем возможность и поделиться своим опытом, и посмотреть, что еще у других, и поучаствовать в законодательных каких-то инициативах по
0: закреплению этой практики. Светлана Витальевна, у нас сейчас до перерыва немного времени, но я начну, а потом мы, наверное, просто продолжим, прервавшись на рассказ о погоде. Мы увидели хороший конкретный пример, но вообще наставничество в современной России, что это такое? Можно ли подробнее об этом рассказать и можно ли рассказать о том, кто может прийти, в том числе для того, чтобы предложить себя на ВДНХ на первый всероссийский форум наставника?
1: Мы в рамках форума запустили конкурс лучших практик наставничества и определили четыре направления основных блока, какие практики, в каких сферах мы бы хотели посмотреть. Это, безусловно, практики производственные. На производстве здесь участвуют вот крупные предприятия, корпорации, где элемент наставничества – это как раз ну, опытные уже мастера, сотрудники передают свои компетенции молодым специалистам. Наставничество в социальной сфере. Здесь мы говорим о практиках наставничества для детей из детских домов. Светлана Витальевна,
0: оставших... давайте запятую поставим и прямо с этого места продолжим. Интервью. Напоминаю, что в студии председатель Совета директоров Челябинского трубопрокатного завода Андрей Комаров и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Светлана Витальевна, продолжайте,
1: пожалуйста. Наставник в социальной сфере, и здесь мы можем говорить о тех волонтерах, которые помогают детям из детских домов, оставшихся без попечения родителей, по сути, быть таким проводником уже во взрослую жизнь за пределами учреждения. И с точки зрения профнавигации, какой-то выстраивания индивидуальной траектории своего будущего, адаптации к реалиям жизни за пределами учреждения – это могут быть учителя, это могут быть обычные люди, которые среди нас, но которые готовы уделять свое время, ресурсы ребенку, чтобы помочь ему в жизни. Наставничество в бизнесе, кто эти люди, это действующие уже предприниматели, которые заработали свои первые деньги своим трудом которые помогают, может быть, тем, кто хочет только стать предпринимателями, как придумать идею, как идею воплотить уже в реальный проект, какие риски на этом пути стоят, какие ошибки могут быть. И такие практики тоже существуют. Мы отдельно выделяем, безусловно, наставничество в образовании. Это вот те самые учителя, но которые также дают больше, нежели там, учебная программа и уже передают не только свои знания какого-то конкретного действительно предмета, проекта, а позволяют ребятам добиваться каких-то побед в олимпиадах, в различных конкурсах, делать интересные проекты вместе с таким наставником. Очень много сегодня мы говорим о наставниках детях, когда также дети могут быть наставниками либо для своих сверстников, либо для взрослых, если мы говорим об интернет-грамотности, каких-то IT-технологиях, в которых они сегодня ну, зачастую где-то и больше нас разбираются. Поэтому на форуме мы хотим видеть и приглашаем и предпринимателей, и учителей, и работников предприятий, компаний, детей, студентов, волонтеров. У нас уже зарегистрировано более 9 тысяч участников на площадке форума. И, конечно, я уверена, что дискуссия, общение будет очень интересно.
0: Ну, то есть спектр применения крайне широк от детей из неполных семей и, возможно, детей из детских домов, социальная адаптация которых крайне тяжела, до одаренных детей, которым тоже необходим наставник. Андрей Лича, вы можете привести какие-то конкретные примеры, конкретных ребят, которым это помогло? И вот еще у меня сразу возникла мысль по поводу династии. Наверное, такие наставнические династии тоже возможно? Конечно. И мы знаем много примеров у нас на предприятии трудится.
2: Семьи, суммарный стаж которых превышает 200 лет, 280 лет И, безусловно, мы хорошо знаем все эти примеры Я бы хотел привести, может быть, такой маленький пример Саша Литвиненко, это выпускник нашего колледжа Который проделал очень интересный путь Уже в колледже он представлял страну на AllSkills, на соревнованиях Далее он служил в армии, теперь он, он работает в самом современном цехе в Перуайского новотрубного завода и является сам наставником. Он возглавляет ассоциацию выпускников колледжа, Прекрасный пример как человека социального лифта, как человек, просто прошедший всю эту цепочку. И мы абсолютно уверены, что у Саши будущее, которое наверняка он станет руководителем. Кстати говоря, о примерах руководителей нашего, ну, известных всей стране наших руководителей, которые известны всем. Через наставничество и через колледж прошел, например, такой работник бывший нашего предприятия, как Собянин Сергей Семенович. Такой более старшему поколению известный человек Тихонов Николай Александрович, это председатель Совета Министров СССР. Это все люди, которые начинали с системы среднего профессионального образования, дальше пришедшие на предприятия, прошедшие школу наставничества и вышедшие в крупный руководитель. Практически все руководители наших предприятий за все время, за царское, за советское, за постсоветское прошли путь от начала до конца. И это является интересным. Ну а по Шекспиру так вообще, если вспомнить эту фразу, зачем это наставничество? Ну, чтобы не распалась связь времен. Мне кажется, это очень важные, емкие такие слова, которые помогают в общем, сохранить все лучшее, что было. А это же только от человека к человеку передается. Не, ну, не, ну, можно прочитать об этом, но это очень живая должна быть связь, живая линия. Живая линия и ориентация на человека. Наставник человек, его воспитанник человек. Это очень человеческая история, которая сейчас, благодаря вот, новым усилиям, получает такой мощный импульс, признание. Я надеюсь, будут какие-то законодательные инициативы. И вот тот пример, который мы показываем, другие компании показывают, он интересен и другим компаниям в нашей стране. Я считаю, что это очень полезно и важно.
0: И плюс еще, наверное, хотелось бы выделить отдельно работу с так называемыми трудными подростками. Здесь тоже система может помочь.
2: Ну, конечно, сегодня ну, не секрет, что и проблемы с наркоманией существуют, и проблемы с алкоголизмом существуют. Это позволяет решать многие социальные вопросы. Трудные подростки, Но ну, вот приглашаю всех в наш, в наш колледж посмотреть, что происходит с трудными подростками во втором курсе. Они начинают учиться. У них меняется система ценностей, многие из них никогда не думали о высшем образовании, начинают думать о высшем образовании. Некоторые из них к армии относились скептически, но после знакомства с подшефной воинской частью меняется отношение. Это пример, конечно, интересен.
0: Ну а в армию, помимо всего прочего, они же попадают еще все вместе. То есть это не то место, где собраны ребята из разных уголков России, которые друг друга не знают. Это уже сложившийся коллектив, получается. Сложившийся коллектив, который
2: после армии еще более сплачивается, и приходя на производство, это люди, которые говорят на одном языке. Это единая команда, единые ценности. Это очень важно сегодня для новых производств, где процесс построен на многих таких принципах, один из которых, например, нельзя передавать брак. Ну, классическая система, брак прячет, А в новых производствах созданы такие системы, когда, если возникает брак, остановка производства, разбор, почему происходит брак, исправление ошибки, и цепочка возобновляется. И вот это единение, эта вот система, в которой они воспитаны, это коллектив с общим взглядами, с общими ценностями, очень позволяет нам создавать новые
0: подходы в управлении производством. И, помимо всего прочего, если человек хочет получить высшее образование, вы тоже ему в этом помогаете? Конечно. Мы договорились о бюджетных местах с
2: Свердловской областью, и люди, прошедшие всю цепочку, потом могут доучиться несколько лет в УЗИ, в Уральском профильном, в котором мы делаем выездные сессии. Это может быть заочное обучение, это может быть очное обучение. Конечно, мы даем такую возможность. И после такой цепочки появляется специалист, который... Лучшим образом подготовлен для инженера эксплуатационщика Он знает свой объект, он его эксплуатировал, он работал там не только начальником, но и работал по всей цепочке.
0: Светлана Витальевна, кому нужны наставники? Вы уже рассказали, практически всем. А кто может стать наставником и какими качествами нужно обладать для того, чтобы выполнять эту работу?
1: Вы знаете, мы, когда тоже готовили концепцию форума «Наставники», у нас почему-то ассоциация была с химическими элементами таблицы Меделеева, потому что, когда мы говорим «наставник» и «ученик», это должна быть какая-то, в том числе, вот какая-то химическая связь, приятие друг друга и обогащение друг друга. То есть не только наставник дает своему ученику, но и ученик очень обогащает своего учителя. Поэтому, безусловно, не все профессионалы и, например, знающие какой-то свой предмет могут стать наставниками. Ты можешь быть сам суперспециалистом, но не сможешь передать эти знания и навыки ученику. Поэтому, безусловно, есть определенные, наверное, компетенции, которым должен иметь и соответствовать да, там, наставник. Это какие-то социальные навыки. Это... И мы даже говорили о школе наставничества, потому что сегодня, в отличие, например... От челябинского трубопрокатного довода где-то это идет формальный подход. То есть те же компании, которые говорят, что у них есть наставничество, но, по сути, наставничество заключается в том, знаете, где пообедать можно, где получить зарплату и какой распорядок, там, режим дня. Мы бы хотели, чтобы действительно в рамках форума мы показали то лучшее, что есть, школы наставников, и практики реальные. И самое главное здесь ведь оценка результата о чем уже вот андрей говорил технология подготовки и передачи компетенции знаний и обратная связь то есть за этим должен стоять результат а в чем он уже выражается в отличие ну, в какой сфере, о какой сфере мы говорим в рамках наставничества то это должен четко быть прописан результат этого взаимодействия
0: ну что же, к сожалению, наше время подошло к концу. Напоминаю, что в студии были генеральные директоры агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и председатель совета директоров Челябинского трубопрокатного завода Андрей Комаров. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.